0: les DTN, qui aujourd'hui sont davantage en position pour encadrer le haut niveau, ils sont là donc pour sélectionner également les équipes de France avec les entraîneurs évidemment, et en général les DTN sont quand même, on peut considérer comme un petit peu des bras droits des présidents de, de fédération en tout cas leur importance, elle est là pour tout le côté haut niveau sportif, très très important. Du coup je
1: fais une petite parenthèse, donc cette fonction de DTN qu'on connaît très bien aujourd'hui, elle est née un peu d'un échec sportif finalement.
0: Exactement, bah, c'est dans l'échec qu'on se relève et qu'on sait ce qu'on a à faire. Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux arrobase sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le sport à la loupe. Et je suis bien évidemment accompagné donc de Jérôme. Salut Jérôme. Sandra, bonjour. Comment ça va
1: Bah écoute, ça va. On a un sujet qui m'intéresse qui cette semaine au, au MONU. Ah, alors... On va parler de...
0: Fédération, il me semble. Tout à fait. Et oui, parce que la fédération, bah, peut-être que bientôt, vous allez devoir prendre une licence pour pratiquer donc un sport à la rentrée et pour toute la saison, donc du coup 2023-2024. Mais les fédérations, il y a quand même une histoire derrière.
1: Tout à fait, on sait que ce système fédéral sportif euh, en France, il est quand même assez unique. En tout cas pour les pays que, que je connais, on est quand même un système qui euh, n'existe pas forcément ailleurs.
0: C'est vrai, nous sommes fédérales.
1: Et donc euh, ce fonctionnement des fédérations, euh, comme tu l'as dit, il repose sur toute une histoire qui a commencé il y a environ 150 ans à peu près. On en parlait dans le, notre dans le podcast initial, donc les origines du sport, il y a environ deux mois.
0: Mais tout à fait, 150 ans, l'origine du sport.
1: Et donc euh, avant les fédérations, il y a eu ce qu'on appelle des sociétés sportives en fait. Oui. Fin du 19e siècle, donc après la guerre de 1970, je crois qu'on a perdu contre la Prusse. Et c'est là un peu que les, le gouvernement français a voulu que les, la jeunesse soit plus sportive. Ah. Donc ça commence un petit peu de là.
0: Mais c'est une belle idée.
1: Et donc on a la première société qui est l'Union des sociétés de gymnastique de France en 1873.
0: Bah, c'est vrai qu'il me semble que c'est eux qui ont eu le, le premier championnat surtout.
1: Oui. On sait que la gymnastique c'est un sport vraiment qui en France est un peu ancestral. Tout à fait. Ensuite on a une union qui est assez importante pour le fonctionnement du sport en France, c'est l'union des sociétés françaises de sport athlétique, donc on appelle l'USFSA.
0: Et il me semble qu'il y avait plein de sports à l'intérieur.
1: Voilà donc au début c'était uniquement athlétisme, mais ça s'est rapidement développé avec d'autres sports, donc escrime, euh, rugby, natation, football, hockey sur gazon.
0: Tous les premiers sports en fait qui sont arrivés entre guillemets en France ou qui se sont professionnalisés en France quand même.
1: Voilà et donc cette USFSA en fait c'est elle qui après sa dissolution en fait, a émané toutes les autres fédérations sportives. Et je crois que la première fédération c'est le foot en 1919 donc après la, la première guerre mondiale.
0: Bah, Ça pouvait pas être autre chose que le foot. Hein.
1: On sait que le sport évidemment il est relié à l'olympisme et on a eu les JO de Paris en 1900. Et donc, oui. en 1894, la création du comité, euh, du CIO, pardon, qui ensuite, on a eu le comité olympique français, donc le COF. Donc, voilà. donc la France, ensuite, comme on l'a dit, organise les JO de, de 1900 et n'enverra aucun athlète en 1904 aux USA, si ce n'est un athlète français qui vivait sur place.
0: Ah, ça partait ah. mal, là, du coup
1: je pense que c'était un petit peu les débuts du sport, avec certainement des moyens financiers limités. pour envoyer... Oui, c'est
0: surtout ça. Effectivement, envoyer une délégation euh, à cette époque, c'est différent. Heureusement qu'on en avait un qui habitait aux états unis <rire>
1: Tout à fait. Et donc, ce COF, il est devenu pérenne en 1907. Et en 1908, on a également la création du Comité National des Sports, qui représente un peu les, les fédérations sportives adhérentes auprès des politiques. Alors, ouais. Évidemment, on sait qu'il y a forcément... Beaucoup de politiques dans, le, dans le sport. L'interaction entre sport et politique, oui, tout à fait. Et donc, euh, en 1913, ce COF est rattaché au CNS, tout en conservant son indépendance. Ok. Alors, évidemment, pour euh, un peu organiser le sport, il faut un cadre législatif, bien sûr, hein, qui permet un petit peu à ce mouvement sportif de, de se constituer.
0: Ah, c'est vrai, c'est important d'encadrer.
1: Et donc, on sait qu'en France, il y a quand même euh, à peu près 100, une centaine de fédérations sportives, je crois. 119. 119, pour oui. être exact. Avec... Mais on vous en reparlera tout à l'heure. Oui. Et il y a évidemment d'autres couches en dessous de la fédération, donc les ligues qu'on connaît bien, dans certains sports les comités régionaux, les districts, comités départementaux, et donc les fameuses associations qui sont 180 000 en France.
0: Voilà, club ou association. Voilà,
1: donc c'est là que nous et vous, pratiquants du sport, on va donc prendre son adhésion et sa licence.
0: Et ensuite, il y a vous, oui. le licencié. Et nous aussi. Tout à fait.
1: Et donc on sait que cette, ces fédérations, ce sont des associations de le, loi 1901, et sauf dans le cas particulier donc, de départements de l'Est de la France, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui elles sont soumises au code civil local. C'est un peu la particularité de ces
0: Toujours. Régions. Dès qu'il y a Moselle, il y a particularité.
1: <rire> Alors Sandra, pour continuer un, peu, un petit peu dans l'histoire, on va parler de l'évolution du cadre donc, euh, au niveau de la loi pour le sport.
0: Effectivement. Bah, législatif, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, parce que donc, du coup l'État a commencé à mettre un pied euh, dans le domaine du sport et également, donc, du coup, des fédérations. Donc, euh, l'intervention de l'État dans le mouvement sportif remonte à 1940, pour être exact, avec la rédaction d'une charte sur le sport par le gouvernement donc, de Vichy. Et par l'ordonnance du 28 août 1945, l'État a ensuite délégué une partie de ses pouvoirs aux fédérations et groupements sportifs. Et ensuite, en 1958, l'État crée par ailleurs donc, un corps de technicien. Donc C'est là où la fonction publique intègre les fédérations avec donc, du coup, les CTS, conseillers techniques sportifs. Et l'origine des fédérations a une petite histoire assez sympa, on va dire.
1: Que moi, j'ai vraiment découvert avec ce, ce podcast. Je ne connaissais pas cet, cet événement.
0: Voilà. Donc, on revient toujours au même principe, les Jeux Olympiques. Et donc là, c'était les Jeux Olympiques de Rome, donc en 1960. La France rapporte des médailles, mais aucune médaille d'or. Donc, problème.
1: C'est la seule fois dans l'histoire que la France n'a gagné aucune médaille d'or au JO.
0: Voilà. Et donc, du coup, bah, l'État, il s'est dit quoi Non, 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 non. Il faut réagir, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas, en tout cas, ne pas bah, monter sur la première marche du podium sur euh, des disciplines. Et donc, et en plus Petite anecdote, ils sont arrivés 25e. 25e au classement, vous imaginez La France 25e, ce ne serait plus possible aujourd'hui. Nous sommes en général dans le top 10, si je ne me trompe pas.
1: On n'est pas les premiers, mais on est souvent entre 6e et 12e. Mais on n'est pas selon les derniers, les... Selon donc. Les ouais, non. <rire> en
0: tout cas, on espère bien évidemment ouais. être dans le top 3 pour 2024. bel hein. optimisme. Je suis très, 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 très optimiste. Très optimiste. Et donc, du coup, sous l'impulsion de Maurice Herzog, le sport refait son retard donc, en matière d'équipement sportif pour... Euh... Donc avec notamment la construction d'équipements au niveau scolaire, donc dans les établissements scolaires, qui puissent être couverts de plein air. Et donc du coup, euh, il renforce également, donc comme on l'a parlé tout à l'heure, au niveau donc du coup des fonctionnaires, il renforce sa, son encadrement avec la création en 1962 des, des j'allais dire des fameux... Non, parce que ce sont des personnes quand même. Des directeurs <rire> techniques nationaux, donc les DTN, qui aujourd'hui sont davantage en position pour encadrer le haut niveau. Ils sont là donc pour sélectionner également les équipes de France avec les entraîneurs, bien évidemment. Et en général, les DTN sont quand même on peut considérer comme un petit peu des bras droits des présidents de, de fédérations. En tout cas, leur importance, elle est là pour tout le côté haut niveau sportif, très très important.
1: Du coup, je fais une petite parenthèse. Donc, cette fonction de DTN qu'on connaît très bien aujourd'hui, elle est née un peu d'un échec sportif finalement.
0: Exactement. Bah, oui. C'est dans l'échec qu'on se relève et qu'on sait ce qu'on a à faire. Et la France, on est plutôt bon pour ça. Oui. Et ensuite, donc, du coup, la loi de 1963 va avoir l'apparition des cadres d'État. donc C'est là où véritablement, en tout cas, ils vont être considérés comme cadres d'État ou la réglementation de la profession d'éducation physique, donc notamment pour les entraîneurs.
1: Alors, qu'est-ce qu'une fédération, notamment une fédération sportive alors, Comme on l'a dit, ah, auparavant, elles sont soumises à la loi de 1901. Ouais. Et l'objet d'une fédération, comme son nom l'indique, c'est de fédérer un et maximum oui. autour d'elle. Donc, ça veut dire deux choses. Tu as parlé auparavant de performance. Donc, il faut que les, les meilleurs d'entre eux soit performant au niveau mondial. Mais c'est évidemment également que le plus grand nombre de personnes possibles pratiquent un même sport. Tout à fait. Donc ça veut dire C'est ouvrir le sport à tous. Ce qu'on appelle la promotion. Et donc forcément, c'est pas facile quand on est un sport émergent ou naissant de faire connaître son sport auprès de la population.
0: Non, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Hum.
1: Donc c'est vraiment le rôle de la fédération par des opérations de promouvoir son sport.
0: Tout à fait. Hum. Mais également la promotion par l'équipement. Oui aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait... Hum. Que Pour que vous puissiez pratiquer donc, du coup, le sport euh, de votre choix, il faut également qu'il y ait les infrastructures euh, qui soient bah, au plus près de chez vous. Et c'est ce que euh, les fédérations aussi euh, essaient en tout cas de faire, que vous n'ayez pas 50 km à faire pour bien évidemment aller jouer à votre sport. Donc, donc,
1: donc, finalement, la, la structuration, c'est un petit peu un élément de la promotion. En fait. ouais. Exactement. Ensuite, il y a un mot qu'on va prononcer de très nombreuses fois au cours de ce podcast, c'est le mot « licence »
0: la licence mais peut-être à mon avis vous connaissez bien aussi la licence donc
1: forcément euh, l'un des leviers pour promouvoir un sport c'est de délivrer des licences donc les fédérations euh, ont ce, ce rôle là donc euh, par le biais des, des clubs donc de délivrer des licences aux pratiquants en fait.
0: oui et il y a plusieurs types de licences
1: donc il y a loisir et compétition en... loisir, compétition
0: les jeunes aussi oui. souvent en général on fait une... il y a une séparation entre les deux et la licence vous apporte également euh, bah, l'assurance aussi euh, quand vous jouez pour éviter euh, tout problème
1: un autre levier de développement d'un sport, c'est évidemment les compétitions. Ce qu'il y a quand même... Évidemment, même si la base. Même si aujourd'hui, le sport se pratique beaucoup en loisir, la compétition reste quand même l'essence du sport.
0: Tout à fait. En, mais tout, même... cas pour, en tout cas pour moi. Mais <rire> même quand on joue en loisir, entre guillemets, oui. qui n'est pas compétiteur, même en loisir.
1: Et donc, euh, évidemment, l'organisation de compétition, c'est un levier pour attirer de nouvelles personnes et les fidéliser, bien sûr.
0: Tout à fait. Et dans tous les cas, c'est que sans licence, il y a pas de. Enfin, vous ne pouvez pas participer aux compétitions officielles ou tout au moins homologuées de la fédération, monter dans des classements, potentiellement participer aux championnats de France euh, qui peut y avoir dans votre région ou les championnats régionaux, etc. Donc euh, voilà, toute l'importance de la licence.
1: Et une dernière chose que, euh, qui est importante euh, en termes de mission d'une fédération, c'est tout ce qu'est un peu la réglementation en fait. La fédération, elle a pour mission de réglementer un petit peu les choses et de cadrer les choses, notamment avec les sanctions euh, quand, ils, quand ils font en arriver jusque-là.
0: Tout à fait. Mmh. Et les règlements mmh. et
1: Parfois, ils sont un petit peu rébarbatifs, mais ils sont euh, néanmoins un élément indispensable pour le fonctionnement d'un sport.
0: Tout à fait. Parce que là, on ne vous parle pas euh, des règles sportives. Hein. On vous parle vraiment mmh. d'un règlement administratif. Ouais, non, non, Exactement.
1: Donc, voilà. Et évidemment, ces règlements, ils se sont amenés à évoluer dans le temps en fonction de... des changements dans un sport dans le, dans le monde d'ailleurs qui l'entoure. Mmh.
0: Tout à fait. Mmh. Et donc du coup, c'est quoi la différence entre une fédération et une association. Une... Parce qu'au final, elles sont toutes les deux sous loi 1901, il me semble.
1: Oui, mais une association, en fait, ça regroupe euh, des personnes qui partagent la même passion, des personnes physiques, en fait, euh, dans un même, en fait, un même corps. Alors okay. que la fédération, en fait, ça rassemble plusieurs types de, de structures, notamment. Quand on a parlé avant, fonctionnaires, entre autres.
0: Oui, des personnes morales, au voilà.
1: final. Association, donc sportive, bénévoles et salariés.
0: Ok, là, mais les bénévoles sont principalement au comité de direction, comex, etc. Contrairement mmh. à une association où ils sont vraiment sur le terrain et ils sont là pour vous aider, vous pouvez principalement en voir régulièrement euh, lors des compétitions euh, officielles, il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont passionnées par leur sport et qui deviennent bénévoles pour leur association ou leur club. Euh, donc voilà, c'est aussi effectivement la différence.
1: Un autre élément, c'est qu'une association n'est pas forcément obligée de, de, de s'affilier à une fédération. Elle peut opérer en dehors du cadre fédéral, même si évidemment... C'est souvent euh, très conseillé, notamment en termes de compétition. Forcément, Si on veut participer au mouvement fédéral, forcément, il faut s'affilier à, à une fédération.
0: Bah, tout à fait. Parce que de toute façon, pas d'affiliation, pas de compétition. Donc, euh, mmh. que vous ne pourrez pas accueillir, si un club n'est pas affilié ou une association n'est pas affiliée, ils ne pourront pas accueillir en tout cas un championnat euh, homologué de la fédération. Après, bien évidemment, ils pourront toujours faire les tournois, euh, des, des tournois euh, oui. simplement euh, au sein du club. Bien
1: sûr. Ensuite, on va parler des différents types de fédérations en France. Il y en a quatre.
0: Oui, voilà quatre types de fédérations et pourtant on a l'impression d'en connaître que deux
1: mais on va commencer par les fédérations ce qu'on appelle unisport et au sein de ces fédérations unisport il y a les olympiques et les non olympiques
0: voilà principalement c'est ce qu'on connaît un sport oui. olympique ou un sport non olympique une fédération olympique une fédération non olympique
1: donc comme leur nom l'indique forcément unisport elle gère un sport unique même si au fil du temps certaines euh, finissent par englober plusieurs disciplines diversifiées on va dire. Mm. je prends l'exemple du tennis qui maintenant a le beach tennis le paddle etc ouais, voilà tout à fait donc ça reste unisport mais avec plusieurs disciplines euh, en son sein et donc, euh, presque toutes ces fédérations unisport sont délégataires de leur discipline. Hein. C'est-à-dire qu'elles euh, sont en fait euh, l'organe de référence pour leur sport en fait, dans le pays. OK. Ensuite, les fédérations qu'on connaît peut-être un peu moins, les fédérations multisports. Hein. Je pense que la plus connue, c'est l'UNSS, euh, qui, op qui opère au niveau du lycée. Donc, euh, je pense que presque tout le monde a pratiqué un peu du NSS euh, au lycée. Je pense. Voilà. Et on a également une qui est assez connue, c'est l'UFOLEP, donc euh, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, qui regroupe donc plusieurs sports. Okay. Ensuite, on a les fédérations agréées. Donc euh, là encore une fois, comme leur, 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 pardon, leur nom l'indique, elles ont un agrément qui est accordé par le ministre des Sports. Okay. En, en contrepartie, du coup, y a, elles doivent adopter des statuts, donc conformes, et avoir un règlement, donc euh, ces fédérations. Et donc ces fédérations agréées, en fait, elles peuvent réaliser des missions de, de service public. Et elles ont des aides de l'État qui sont souvent assez importantes pour elles. L'inconvénient, c'est donc euh, qu'elles sont soumises du coup, à la surveillance du ministère des Sports.
0: Ah, c'est jamais sans, sans un, inconvénient.
1: Un peu moins de liberté. Et la majorité des fédérations euh, agréées sont également délé délégataires. Délégataire,
0: Tout à fait. <rire> parce que qui dit délégataire dit euh, délégation. Donc, du coup, qui peuvent dit, envoyer euh, des équipes.
1: Quand on dit délégataire, en fait, c'est qu'elles organisent les compétitions et délivrent des titres à tous les niveaux, donc internationaux nationaux etc et elle euh, réalise également les sélections donc les équipes de France car sans délégation pas d'équipe de France bah bien sûr donc en bref donc euh, ces fédérations sont vraiment euh, leur mission c'est vraiment de faire marcher un sport dans, dans le pays
0: tout à fait mais comme quoi, donc, du coup, euh, voilà, une fédération, ça englobe quand même énormément énormément de choses, avec des réglementations également par l'État, euh, parce qu'il y a des catégories donc, du coup, de fédérations. Euh, elles sont toutes des fédérations sportives, mais avec chacune leur particularité.
1: Un élément également important, c'est que cette délégation, elle n'est pas à durée indéterminée. En fait, le ministère peut la retirer peut tous les quatre ans qu'il euh, qu la réaccorde ou non.
0: Oui, bah, c'est pile le rythme d'une Olympiade, voilà. et euh, pile le rythme également d'un mandat du président, et en général, ça va ensemble.
1: Il y a également une loi qui est importante, réce récente pour le sport, c'est celle du 2 mars 2022. En fait, ça a un petit peu une rénovation de la gouvernance des fédérations, avec notamment un élément euh, important actuellement, c'est la parité. Très important. Ce n'est pas encore le cas, évidemment, mais le but, c'est d'arriver à une parité au sein des fédérations à moyen terme. Donc, euh, voilà, oui,
0: jeu. et principalement dans son directoire.
1: Voilà, donc c'est un élément qui euh, commence à être enclenché pour arriver à une parité euh, Moyen voire court terme. Tout à dire.
0: fait. En tout cas, maintenant, il y a des places qui sont prévues pour les femmes, ce qui me paraît, en tout cas, moi, normal.
1: Également, le nombre de mandats de président de fédération c'est limité à 3, sachant que la durée, c'est donc, comme on l'a dit auparavant, liée à une olympiade, donc 4 ans, donc 12 ans maximum pour. Eux une présidence au sein d'une même fédération.
0: Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que quand on renouvelle une présidence, ou en tout cas qu'il y a un nouveau, euh, un nouveau vote, les changements ne se font pas en, en rentrée sportive, mais en année, euh, donc du coup, euh, ca calendaire. Donc, principalement, les euh, changements sont en décembre, mmh. voire janvier.
1: Il y a un autre élément qui est très important à l'heure actuelle, c'est la transparence. Et donc, le sport n'y échappe pas. Donc, il y a vraiment des... Une, euh, un accroissement de l'obligation de transparence dans le sport, et donc notamment au niveau des fédérations.
0: Oui, mais c'est normal. Hein, si l'État l'est, euh, et comme l'État a un pied dans, le, dans les fédérations, il y a de l'argent public qui est également euh, injecté dans les fédérations. Donc c'est normal aussi qu'il y ait... Euh, en tout cas, qu'on puisse voir où par l'argent et ce qu'ils font. Et en plus, il ne faut pas oublier, c'est qu'une loi association 1901, c'est à but non lucratif. Mmh.
1: Et donc, il y a un mot qui est important, c'est l'honorabilité. Donc maintenant, euh, notamment les entraîneurs et les bénévoles sont soumis à une, une obligation d'honorabilité de, avec euh, des contrôles qui peuvent euh, être effectués. Il y a également des formations, donc, par exemple, avec euh, des thématiques, euh, tout ce qui est violence sexuelle ou discrimination, etc.
0: Oui, 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 sujet tout aussi important.
1: Il y a un autre thème euh, dont les instances se sont saisies récemment, c'est tout ce qui est reconversion en fait, euh, au niveau des sportifs de haut niveau.
0: Oui, bah c'est effectivement important, parce que comme on, comme on l'a dit euh, précédemment ou en tout cas on, quand on avait accueilli euh, Camille Serm euh, à notre micro, c'est qu'on prend une retraite on va aller vers euh, 35 ans en général, ce qui est à peu près la moyenne, mais il faut penser à après parce qu'on n'est pas encore, euh, on est encore jeune, on n'est on pas encore véritablement à la retraite euh, officielle. Et, euh, et c'est vrai que soit il y a beaucoup de fédérations qui continuent, en tout cas, enfin, ou qui développent avec leurs anciens athlètes, en tout cas euh, des développements divers, ou en tout cas les athlètes restent euh, dans l'univers euh, de ce sport avec l'aide de la fédération, ou même d'autres vont aller décider de développer le sport différemment et euh, monter des entreprises à côté. Mais par contre, il y a quand même toujours un lien qui est fait entre les athlètes et leur sport. C'est vrai que c'est compliqué quand on y a dédié notre vie, euh, qu'ils ont commencé très tôt, que tout est tourné autour de ça. Bah, voilà. Et puis en plus, bah, qui, de, qui, qui connaît mieux en tout cas, le, le, le milieu que, que les athlètes. Et il y en a aussi pour certains qui font des euh, doubles cursus. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont athlètes professionnels, mais qui ont également, donc, ils font des formations pour les plus jeunes euh, bah, dans, des, dans des écoles pour avoir aussi des bagages comme on, comme, euh, universitaires, comme on le dit. Et, euh, et certains vont avoir des emplois à côté. Beaucoup en général, ce sont des aides également des régions euh, pour ça.
1: C'est sûr que maintenant on encourage vraiment les sportifs de haut niveau à penser à l'avenir assez tôt en fait.
0: Oui, 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 mais c'est important.
1: Alors là on parle beaucoup donc de licence, d'adhésion. Il y a un élément qu'on voulait clarifier un petit peu, c'est la différence qu'il y a entre les montants qu'un pratiquant paye à son association et à la fédération.
0: Oui voilà, oui. Bah C'est vrai que quand vous, donc là, en septembre, quand vous allez aller prendre votre licence, bah peut-être qu'elle va vous coûter plusieurs centaines d'euros quand même. C'est-à-dire qu'on euh, approche vite, en tout cas. Euh, alors, tout dépend du sport, bien évidemment, mais ça peut monter vite. Mais la part fédérale, c'est-à-dire que la licence fédérale, elle, elle coûte en, en général entre 50 et 70 euros pour les licences les plus fortes. C'est-à-dire celles qui emmènent à la compétition. Vous pouvez participer au championnat de France. Vous pouvez faire en tout cas tout ce qui est, toutes les compétitions homologuées par la fédération. Mais vous allez me dire, mais moi, quand je paye 1000 euros, du coup, le reste, il va où Mais en fait, le reste, c'est une cotisation que vous faites au club ou à l'association sur laquelle vous prenez votre licence. Donc, vous serez licencié dans ce club ou dans cet asso. Et en fait, cette cotisation, c'est pour aider donc du coup le club ou en tout cas pour que le club puisse continuer à entretenir les infrastructures, euh, euh, développer, donc du coup, euh, bah, son, ce qui, ce qui, euh, ça dépend s'il si est multisport, s'il si, euh, si est unisport, euh, mais en tout cas, pour les aider, faire fonctionner, pouvoir permettre justement d'accueillir les, les, les compétitions, pouvoir faire des, des choses qui sont très conviviales aussi. Euh, donc, on appartient à quelque chose, on appartient à un club et à toute la vie du club. Et euh, donc, du coup, on s'engage également dans, dans l'aide, en fait, euh, tout simplement. Et quand on aime notre sport, eh ben je pense en tout cas que c'est bien euh, d'aider. Et en plus, bah forcément, vous avez accès euh, à tout ce qu'il faut pour pratiquer votre sport.
1: Donc là, on parle beaucoup de systèmes euh, français. Mais donc, évidemment, les fédérations sportives françaises, elles font partie d'un environnement plus large qu'elles. Qu le...
0: Oui, la hiérarchie ne s'arrête pas qu'à la France.
1: Donc chaque fédération sportive, du coup, est affiliée à une fédération mondiale. Oui, on internationale. La... Comme on... oui, genre la FIFA en foot qu'elle est la plus connue, par exemple. Par exemple. Et ces fédérations sont indépendantes des gouvernements, en fait.
0: Ah bah oui, hum. heureusement.
1: Et donc, euh, forcément, l'affiliation à ces fédérations permet de participer à des compétitions, aux championnats du monde, d'Europe, etc., aux Jeux, aux Jeux olympiques.
0: Oui, alors tout à fait. alors Il y a les, y a les euh, fédérations internationales et donc la fédération européenne également au milieu. On a souvent tendance quand même à l'oublier euh, au milieu, hum. mais elle est là. Donc les, oui. Et ça permet effectivement, comme tu l'as dit, championnat d'Europe, championnat du monde, en individuel et en équipe.
1: Donc il y a vraiment un système sportif vraiment qui s'élargit vraiment au niveau planétaire, pas seulement en français, quoi.
0: Et C'est quand même fou que le sport a réussi quand même à faire ça, c'est-à-dire à lier tout ouais. le monde <rire> par euh, des fédérations internationales. C'est vrai. Mais pour certains, pas sans problème.
1: On va donner quelques petits chiffres sur le nombre de licenciés sportifs en France. Alors, Alors
0: combien de sportifs sont parmi nous
1: Certainement beaucoup, mais ce ne sera pas une grande surprise d'annoncer que le foot reste même le sport numéro un en France en termes de, de nombre de licences.
0: J'espère qu'un jour ça changera. Hein.
1: Nous verrons. En tout cas, ils ont annoncé des chiffres quasi records en cours de saison. Ils étaient à plus de 2 millions pour la saison 2022-2023, pardon.
0: Et il me semble que c'est les seuls qui ont dépassé les, euh, les 2 millions.
1: Voilà. Donc évidemment, ça englobe par contre euh, tout ce qu'on appelle le foot diversifié, comme par exemple le foot ou même une nouvelle discipline qui s'appelle le foot en marchant. Ouais, Quand on parle de nombre de licences, ça englobe vraiment tous les, tous les, toutes les formes de football.
0: Tout à fait. C'est toutes les licences qui sont prises au sport euh, à la fédération, qu'importe effectivement la, la discipline, qu'elle soit... Euh diversifiés ou pas.
1: Et ils ont également annoncé une hausse assez importante en termes de foot féminin, donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et on sait d'ailleurs que la Coupe du Monde sera terminée deux jours avant le podcast, donc vous saurez euh, aujourd'hui si euh, la France a gagné la Coupe du Monde.
0: Voilà, nous on ne peut pas vous dire pour l'instant, mais euh, en tout cas bah, elles sont toujours en, toujours en course.
1: Elles sont pour l'instant en quart de finale, alors on, on enregistre.
0: Oui, et elles vont d'ailleurs pour plus de précision et il me semble qu'elles vont jouer l'Australie. Ouais, vous voyez ça. à peu près du coup quand est-ce qu'on a enregistré voilà. le podcast <rire>
1: Ensuite, euh, également pas une surprise, sport numéro 2 en France, c'est le tennis qui a également annoncé des, des chiffres importants récemment. 1,1 mmh. million, soit le plus haut depuis 10 ans. C'est bien. Avec... Parce ils, ont, ils
0: avaient quand même eu une chute en plus à un moment, le tennis. Donc euh, là, c'est plutôt bien qu'il euh, qu se soit repris. Mais il euh, y a une petite aide avec le paddle, il me semble.
1: Et évidemment que le paddle euh, donc, est un, un levier de développement pour le tennis. Et les chiffres montent euh, vraiment tous les mois. Donc euh, ce, ce sport permet au tennis du coup de d'annoncer des, ch des chiffres de licence importants.
0: Et je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter non plus.
1: Alors, en numéro 3, il y a un, un sport qui, moi, m'a surpris. Toi, apparemment, un peu moins.
0: Moi, parce que je le savais, moi. <rire>
1: Mais apparemment, ce sport, donc l'équitation, a fait son apparition dans le top 3 depuis 2021. Oui. Détrôner des sports même plus, euh, on va dire, populaires, entre guillemets.
0: Ah, bah, euh, plus accessible en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Plutôt accessible, effectivement. Mais c'est Et donc, du coup, combien pour. Euh... 700
1: 000 licences pour l'équitation.
0: Voilà, 700
1: 000. Donc, devant des sports euh, qu'on pratique à l'école, comme le handball, le basket ou le volleyball.
0: Ouais. Mais non, moi, ça me surprend pas. Parce que c'est pareil, si on peut appeler ça des sports diversifiés. En fait, c'est qu'il y a énormément de choses, dans le... en tout cas, euh, à l'équitation. Donc, euh, c'est pas si surprenant, même si effectivement, c'est un sport qui est, en tout cas, peu accessible euh, dans le sens où euh, on se dit pas tiens euh, je vais aller dans la rue et puis je vais aller jouer euh, je, je vais aller monter un cheval non par contre je peux aller jouer au foot ça c'est sûr
1: et on parlait de, de paddle à l'instant mais donc on constate que les sports nouvellement créés en fait ils ont plutôt tendance à rentrer dans une fédération existante que à créer leur propre fédération c'est sûrement plus simple au début pour, pour eux
0: bah, c'est plus facile pour euh, surtout se développer c'est à dire qu'ils ont quand même la puissance d'une grosse fédération parce que pas se le rien hein ils partent en général dans les dans les grosses fédérations mais pour citer effectivement le paddle bah, il est pas euh, c'est la fédération de tennis donc du coup qui l'a pris par exemple le mma il me semble que c'est la fédération de boxe euh, qui a récupéré et en fait bah ça va permettre de, de, de se développer de pro pouvoir profiter justement d'une fédération qui a en général les moyens et à un moment ces ces, ces sports vont peut-être décider on ne sait pas, mais le paddle, on a, euh, à un moment, c'est ce qui avait été dit aussi, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont euh, aujourd'hui. Mais ils vont décider en fait, de prendre leur indépendance et d'avoir leur propre fédération. Mais pour ça, il faut quand même un, un minimum, en tout cas, de, bah, de licenciés. Il faut pouvoir générer aussi euh, de l'argent pour pouvoir faire vivre une fédération aussi.
1: Il y a un élément qui, moi, me semble important, c'est de dire que pour les prises de licences sportives, il y a également des aides publiques aussi.
0: Tout à fait, tu fais bien de le dire. Et il y a quoi, justement
1: euh, je sais que chez moi, en Normandie, il y a ce qu'on appelle le passeport. Donc, où... bah, partout en France, d'ailleurs. D'accord. C'est un... Okay, un mécanisme qui, permet, donc, euh, qui aide financièrement les jeunes à prendre leur licence dans un club.
0: Tout à fait. En tout cas, qui, rem... qui rembourse la part, euh, la part des licences euh, pour les jeunes. Donc, il me semble que c'est pour les mineurs. Oui. Et, euh, donc, voilà, donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner autour, autour de vous, dans vos villes, ou également euh, sur, le, sur le site de... Euh, sport.gouv euh, même si on n'est pas là pour leur faire la promo mais malgré tout c'est là où vous pouvez avoir toutes les informations et, euh, et oui, oui le passeport bah, là en plus à quelques quelques jours de la rentrée euh, ça peut être très très utile pour pouvoir euh, bah, mettre votre enfant ou même non alors, non votre enfant en fait euh, au sport et peut-être vous aussi sans le passeport mais bah pratiquer un nouveau sport
1: et un autre élément important à ce sujet c'est qu'il y a dans presque toutes les communes voire toutes ce qu'on appelle un peu des forums d'associations, euh
0: ou journée des associations pour, euh selon pour, pour suivant la région.
1: Donc c'est un petit peu des rassemblements de, de, de tous les clubs de la ville ou de la région qui présentent un peu leur activité aux visiteurs.
0: Tout à fait. Donc euh, super, enfin euh, super journée pour en tout cas bah, voir ce qui se passe euh, autour de, autour de chez vous. Et en plus souvent, enfin euh, en tout cas moi c'est le cas euh, chez moi. Bah, il y en a beaucoup en fait, qui, mettent, qui, qui mettent en avant en fait, euh, leur sport. Il y a des démonstrations qui sont faites. Et souvent, en plus, c'est des, des petits jeunes qui, euh, qui le font. Euh, donc, c'est plutôt sympa. Alors, il y a bien évidemment des, des adultes. Mais voilà, en tout cas, c'est une super journée. En général, elle se déroule mi-septembre, voire troisième semaine de septembre. Enfin, c'est un week-end. Euh, voilà, donc pareil, renseignez-vous euh, auprès de votre commune, de votre ville, de votre région euh, pour les différentes journées d'association qui pourraient avoir lieu autour de chez vous.
1: C'est un rendez-vous qui, moi, me semble important pour euh, découvrir des sports et euh, pour voir ce qui se fait dans, euh, au niveau local, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on a un petit peu essayé d'apporter un éclairage sur le fonctionnement du, du sport en France, notamment ce mot fédéral qui est important, c'est que le, le sport en France est donc fédéral.
0: Oui, ce qui est quand même très particulier, mais oui.
1: Alors, on précise qu'on peut... Évidemment, pratiquer le sport hors système fédéral, donc librement, on peut prendre des baskets et euh, dans, dans la rue courir. Tout à fait. Mais malgré tout, on va dire que quand on aime un sport, on est souvent amené quand même à rentrer dans le système, donc euh, à prendre sa licence.
0: Bah, c'est en tout cas ce qu'on... Enfin, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est bah, bien, ne serait-ce que pour, pour les fédérations, même pour les clubs, les, euh, parce que n'oubliez pas hein, les cotisations, etc. Donc, euh, pour qu'on puisse continuer en tout cas à avoir des infrastructures, euh, la possibilité... Et on a de la chance en France parce que, euh, même si ce bah, sera un travail en tout temps, mais L'accès, il, il est là pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut aller pratiquer. Il y a même du handisport, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Euh, le handisport, euh, il, est, il, est, il est présent. En tout cas, il y a aussi de plus en plus de clubs qui font le nécessaire pour, euh, de, de ce côté-là. Et, euh, et voilà, et en plus, on a plein, plein de choix. Et même si vous voulez des sports un petit peu particuliers, vous pouvez aller écouter nos, euh, nos podcasts sur les, euh, <rire> sur les sports insolites. Peut-être que vous voulez euh, un petit peu plus d'adrénaline pour, euh, pour votre prochain sport.
1: Et puis je pense également personnellement, c'est que quand on aime un sport, c'est important de contribuer à son développement. Et du coup, la prise de licence est un levier pour, pour cela. Tout à fait. En tout cas, on espère que vous avez euh, appris des choses sur le, euh, le monde sportif français. Moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui.
0: Bah, en tout cas, le monde fédéral est euh, déjà euh, provient de quelque chose qui est très particulier. Donc les JO et en tout cas, euh, bah, zéro médaille d'or. Donc euh, voilà pourquoi aussi aujourd'hui, on a dû euh, structurer. Peut-être que vous saviez pas non plus qu'il y avait, enfin, euh, que l'État était impliqué euh, dans les fédérations. Maintenant, vous le, vous le savez, donc impliqué par l'intermédiaire de le, leur euh, DTN, euh, CTS, euh, etc. Donc, ils sont là aussi pour aller développer euh, donc euh, l'activité euh, sportive au sein des, euh, au sein des fédérations. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, le, le côté fédéral, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, parce que vous avez plus accès, donc du coup, à votre club. Et puis, même si vous avez un problème, c'est votre club qui va aller gérer avec ses strates au-dessus. Euh, et pourquoi pas jusqu'à la fédération. Alors peut-être après que vous êtes le licencié qui a appelé euh, directement à votre fédération, je ne sais pas. Ça, ça arrive. <rire> ça peut, ça peut ça arriver, arrive. qui plus est, dans les, dans les plus petits euh, sports en général où euh, les fédérations sont bien plus proches euh, de leurs licenciés que les grosses fédérations, mais c'est normal. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, peut-être que maintenant, vous avez plus compris comment fonctionne en tout cas euh, un système fédéral, pourquoi aussi il existe aujourd'hui en France et comment, effectivement, votre discipline que vous pratiquez et euh, réglementé. Et du coup, pour aller plus loin, on sera
1: amené au cours des prochains mois à également inviter et recevoir des gens qui travaillent au sein des fédérations et qui, pour, qui pourront nous parler de leur travail sur le terrain, en fait.
0: Oui, mmh. tout euh, à fait.
1: Restez connectés, vous aurez bientôt des des invités de, qui travaillent au sein des, des fédérations sur le, le sport à la loupe. Voilà. Mmh. En tout cas, merci à vous de votre attention et de nous écouter toutes les semaines, et on vous dit donc, on euh, à mardi prochain.
0: À mardi prochain. Salut à tous.
1: Au revoir.